0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca de la nueva entrega del MCU, Avengers Infinity Wars. Así que saludos, Ricky, Gabo.
1: Saludos. ¿Qué es la que? Tanto tiempo.
0: demasiado sí. tiempo.
1: Demasiado tiempo, exacto. Es como sí. la, somos los, como los Avengers, nos unimos para pa cosas importantes. ¿verdad?
2: Y siempre hay una crisis. <ríe> sí. El cabello de Ricky, The crisis.
1: Sí. Eso nunca está en crisis, así que vamos, vamos a continuar así. <ríe>
0: Bueno. Bueno, chicos, la película Avengers Infinity War salió apenas hace cuatro días, aproximadamente. Ha sido una de las películas más esperadas, primero que todo, porque es como el super mix and match. Tenemos todos los personajes que han salido ever en el MCU y aparte de eso pues finalmente vamos a ver al big bad, al gran Thanos a hacer de la suya. Primeras impresiones. ¿Qué les pareció? ¿Quién quiere primero?
1: Yo. Okay. <risa> okay. No, yo, yo salí sumamente contento este, Yo creo que valió la pena esperar 10 años por esto Porque uno se pone a pensar y va tiempo que vimos a Thanos es, Ya, ¿verdad? Desde la primera fase Después lo vimos un poquito en Guardians of the Galaxy mm -hmm. Y yo pensé que esas miradas, por más breves que fuesen Como que me dañaban la sorpresa Pero creo que la película logró mantener mucho de, de, de la anticipación y de verdad que el resultado fue sumamente satisfactorio.
2: Definitivo. Yo también sumamente satisfecho. Eh, he estado leyendo recientemente mucho... Hay gente que le gusta como que analizar o sobreanalizar ciertos aspectos de la película. Como que está, no tuvieron mucho de Black Panther, no desarrollaron... o como que no mi personaje favorito no salió tanto tiempo... Y yo vi, cuando yo entré a ver esta película, yo lo que vi es... Ok, esto es la primera vez que estamos manejando este nivel de personajes, esta cantidad de personajes en la pantalla. Vamos a ver cómo funciona. Para mí esto era un experimento de cómo manejar narrativas de grupo en, un, en, un, en el cine. Cosas que se hacen en el cómic porque tú pasas una página y ya estás viendo otro grupo y otro grupo, etcétera, en un, en un evento eso fue esta película para mí y para mí funcionó muy bien este, obviamente tiene sus problemas particularmente Thanos eh, se desarrolla bien, sin embargo su relación con Gamora no se desarrolla bien eh, prácticamente porque Gamora no se desarrolla en las películas de Guardians y eso es otro problema de las películas de Guardians pero todo el resto de las narrativas están bien hechas eh, porque cada personaje está bien cementado en sus propias películas así que lo que traen a esto es eh, ya sus narrativas, tú entiendes por qué toman todas las decisiones y luego es como que, pues, ¿cómo funciona de ahí? Y para mí eso fue lo más divertido de esta película.
0: Sí, no, yo coincido completamente con los dos. Eh, a mí la película me encantó. Yo creo que después de Black Panther es mi... de mi top
2: two, de Marvel. Y ambas ¿Perdón? Que ambas fueron este año.
0: Sí, no, yo creo que en términos de narrativa... Este año votaron la bola, definitivamente se han superado un montón en cuanto a muchas de las quejas que yo siempre he tenido con las películas del MCU, toda la cuestión de, de la coherencia con, con el humor y la seriedad, los malos, cuán malos realmente son, la gravedad de estos personajes en particular, que en, en otras películas no se desarrollaba. La extensión de las peleas y cuán realmente necesarias eran. Finalmente con Black Panther y Avengers Infinity War, yo siento que llegamos a ese punto en que finalmente lograron esa cohesión de todos esos aspectos y lograron finalmente tirar esta única película que tiene el, el, el balance perfecto en ese sentido. Así que yo salí bien satisfecha. Me gustaron los pareos que hicieron con, la, con los personajes, los equipos. Me gustó mucho ese super final que ya me imagino que aquí todo el mundo que escucha Entre Panes pues saben que esto es spoiler, o sea, sí, full. Hay que hacer la <ríe> advertencia
2: desde ya, es como que spoiler, aquí se va sí. toda la película. Sí, es,
0: esto va a ser spoiler-full from beginning to end. Así que suck it up. O sea, hasta el final, con la desintegración de los héroes, a mí me pareció que realmente es algo que yo quería ver y, y me hizo totalmente feliz. <risa> sí, y te lo digo, o sea, yo estaba con la boca abierta que yo no podía oh, creer sí. lo que yo estaba viendo en la pantalla. No, de
2: un aspecto narrativo, para nosotros es excelente, pero sí. eh, yo que soy maestro, mis estudiantes todos estaban preocupados, llorando y bien tristes por... Eso que estaba pasando. Y yo, mira, pero es que es lo lógico. Tú sabes, tú tienes que tener pérdida. Tú no puedes salir ileso de una batalla contra un titán así. No, pero ¿por qué Spider-Man? Y yo, chico, pues, se fue. Es como que tranquilo y van sí. a volver. Pero, este, sí. En, y en la gente realidad, muere.
0: Como que, exacto. No, exacto.
2: <risa> es que eh, las películas, y especialmente estas de superhéroes, significa tanto para tantas personas distintas. sí. Y yo no sé cómo Marvel, si ellos se acuestan bien pensando, pues vamos a satisfacer a la gran mayoría de las personas o a todos. Eh, no sé cómo lo hacen, pero definitivamente el, el producto está ahí para que todos nosotros pues lo interpretemos de nuestra propia forma. Pero todo, el punto es que todo el mundo lo consume y así que ellos hacen su dinero.
0: <risa> sí, no, y, sí. y yo creo que lo más importante es como o sea, logran tocar esa fibra de cada persona que ve las películas, Love it or Hate it. Uno, sí. yo creo que el consenso es ellos saben hacer películas, saben hacer sus historias y cargar una narrativa por casi 20 años, está brutal.
1: <risa> sí. Es Aprendió.
0: una locura y yo creo que esto finalmente es lo que el MCU nos entrega, o sea, tenemos estas estas fases las primeras dos fases fueron los que sentaron la base para esto que tenemos hoy. Y para eso, pues Ricky nos va a dar el resumen de lo que fue la primera fase del MCU.
1: Sí, pues la primera fase del MCU fue Loki, así que vamos para la segunda. <risa> no, no, la primera fase es bien interesante porque ahora que tenemos eh, a Thanos e Infinity War, podemos como que ver que la primera fase realmente fue sentar las bases de los mitos de cada personaje, uh -huh. eh, dar una introducción que no solamente presentara al personaje, pero que también le diese forma al universo como tal. Y yo creo que lo empiezan haciendo muy, muy, muy bien desde Iron Man, cuando incluyen el elemento de Nick Fury, que ya de momento tú empiezas a pensar, ok, pues este mundo es grande y no solamente le pertenece a Iron Man y a sus villanos, sino que Nick Fury ya está moviendo fichas, cuando te presentan a Captain America, que también es de la primera fase, pues, ya tú sabes que hay un historial y que se están experimentando con estos personajes. Cuando sale Thor, pues, todo se da de una forma orgánica. Y yo creo que esta primera fase lo que hace es establecer, darnos un villano para ver cuán buenos son los Avengers este, luchando como equipo, cómo es que se forman dentro de un enemigo en común, pero también hace algo muy importante que de verdad que yo todavía... Eh, me, me impresiona el, el logro de lo que fue mostrar a Thanos en un after credit scene en la primera Avengers y que diez años después aún mantenga el impacto y el elemento de sorpresa que nos trajo Infinity War. Uh -huh. Pero si lo vas a ver desde un punto de vista como que ¿verdad? Un, quizá un estudiante de universidad que quiera hacer algún tipo de estudio sobre cómo las fases de Marvel se fueron desarrollando, definitivamente el primer capítulo llevaría un título como que establecimiento de mitos. O sea, estos son los personajes sí. que vamos a
2: ver y
1: vamos a verlos hasta qué punto llegan. Y entonces ya la segunda fase eh, que le toca a Gabo pues, sería algo mucho más este, expansivo, donde los universos se, se crean un poco más y se expanden un poco más.
2: Curiosamente, <risa> así mismo fue que yo titulé la parte de las películas de la primera fase en, en mi tesis. Eh, la primera fase está básicamente para cementar el lenguaje de estos mitos en la pantalla. Sí. Y todo empieza con Iron Man. Iron Man te sitúa el mito de Iron Man en el Medio Oriente, una guerra moderna, con problemas modernos, política moderna, y eso básicamente valida eso, ese mito de Iron Man. Después luego van para el de Hulk, de Incredible Hulk, que hace lo mismo con militar, etcétera, moderno, y entonces esos rasgos, como por medio de Fury también, que es milicia moderna, gobierno, eh, aparecen en todas las películas y básicamente es lo que lo valida y después lo lleva a la segunda fase. Ahora, la segunda fase es lo que para mí yo llamo más o menos el, como que el hero mess de la segunda fase. <risa> la segunda fase tiene una, una serie de películas que no es que son malas, pero son bastante olvidables. Tú tienes en la segunda fase Iron Man 3. Tú tienes mm. Thor the Dark World, tú tienes Avengers Age of Ultron, que por más que pues, fue esperada, no hizo el impacto que iba a hacer. Mm -hmm. y después, pero tú después tienes Captain America de Winter Soldier y Ant-Man. Que Ant-Man es presentando un personaje, sin embargo, la más importante de esta fase es Captain America de Winter Soldier porque establece lo que es la línea de historia que continúa hasta Infinity War. Winter Soldier es cuando presentan a Bucky y presentan el problema entre este, los Avengers por primera vez, entre que Captain America no necesariamente va a ser pana o se va a ver cara a cara con S.H.I.E.L.D. o otros personajes. Este problema es el que llega a Civil War en la tercera fase. Y el problema de Civil War de la separación todavía está presente en Infinity War. eso uh -huh. que esta fase, básicamente después de la segunda fase, se rigen por lo que ocurrió en Captain America de Winter Soldier. Y de hecho, Winter Soldier es mi película favorita de todas las fases de Marvel hasta el día de hoy. Y curiosamente, tiene esa labor de continuar la narrativa. Ya que Iron Man 3, Thor y Avengers eran secuelas que desarrollaban pues, este, eh, historias de personajes ya establecidos, Captain America tenía que ser la narrativa, mientras que Guardians of the Galaxy, la primera que fue una sorpresa total su éxito, uh -huh. básicamente estableció el tono de muchas otras películas que seguirían después de esto. Y de hecho, el tono de Infinity War toma mucho de Guardians of the Galaxy, de las películas espaciales jocosas de estos personajes. Y estuvo bien interesante ver en Infinity War cómo fusionaban a todos los personajes al espacio. Básicamente los que fueron al espacio que pudieron ir, cómo se vieron. Y hasta Thor 3 tomó prestado de eso. Así que, la segunda fase, mientras la primera fase yo diría que cementó el lenguaje y estableció los mitos en el nuevo, en el nuevo mundo, este, la segunda fase es lo que estableció ya la narrativa a largo plazo que todavía estamos viendo de hasta ahora.
0: En definitiva, la tercera fase, por ejemplo, era algo que, que le comentaba a los muchachos más temprano. Son películas que o sea, no, para mí no es una fase muy unitaria. Son películas que se pueden ver como standalones Sí aportan a la trama, pero no giran completamente dentro de... No, no son plot devices, si quizás se puede llamar así. Uh -huh, eh, sí. Y tenemos películas que son introductorias, pues ya vimos en las primeras dos fases donde se estuvo desarrollando completamente todos eh, distintos personajes, pero las primeras dos fases fueron de ellos completamente. la tercera fase, uh -huh. pues ahí entonces nos presentan a Doctor Strange, este mago que entonces da una vertiente mística a, a, un, a un universo cinematográfico que generalmente por lo general, era todo físico. Eh, sí intervenía la ciencia ficción, teníamos a Thor, pero el caso de Thor es bien particular, porque Thor, sí. aunque es, esta, es este dios de Asgard eh, mitológico que tiene esta fusión de elementos, se veía algo bien de tecnocultura. Sin embargo, eh, Doctor Strange presenta ya un... Es una... Es hardcore magic.
2: Perdón. Es que, como tú dijiste... Y es algo que yo también escribí de, de en la tesis mía, perdona que se interrumpa, pero es que Thor, aunque es mágico, el tema de Thor es bien político. Y de hecho, en la segunda de Thor, eh, cuando los Ice Frost los Ice Giants se meten a, a Asgard, Thor quiere atacarlo y Odin le dice que no, que hay que ser diplomático. Entonces Thor le dice, por eso es que se están riendo de nosotros y esta película salió años antes de las elecciones del 2016 de Estados Unidos cuando uh -huh. se estaba disputando un tema bien parecido a eso y es aunque como tú dices aunque es magia este en cuestión mitológica el tema tiene que ser bien grounded bien este eh, el, con los pies en la tierra por lo que pasa ahora Doctor Strange es totalmente mágico es ya que tú tienes un estable un universo de cine tan establecido y tan sólido que tú dices, mira, ya pues los Guardians existen, Ultron puede pasar, Ant-Man puede pasar, pues ponte a jugar. Ya tú no tienes que estar necesariamente atado a las leyes de la realidad, al lenguaje de la realidad, para, pues, introducir personajes. Y ahí es sí, que... Sí, y,
0: y sin embargo, tienes a Doctor Strange que te dice como que, mira, las reglas del juego están dadas a través de la magia y del ojo de Agamotto, o whatever you want to call it. <risa> eh, pero entonces en Black Panther... Nos trae otra vez a la realidad, a la pseudo-realidad. Y, no, y tenemos a, a la hermana que le dice al del, F, al del FBI, o de la CIA, eh, que siempre pide el nombre. Eh, el tipo blanco. Uh, el Hobbit. <risa> Irónico, el le dice al Hobbit, eh, esto no es magia, esto es ciencia. Entonces... Volvemos otra vez a ver esta, este encontrónazo que en, en dentro del universo. Tenemos a los héroes hardcore de la ciencia dura, por llevarle al debate ciencia versus humanidad humanismo. Uh -huh. eh, y tenemos es, es, todo este tema que, que es nuevo, dentro de lo que se ha estado trabajando en, en las fases del MCU. Y ha sido un cambio muy interesante. Eh, tenemos entonces que nos introducen a Spider-Man nuevamente. Digo nuevamente porque aunque no formaba parte del MCU, ya lo hemos visto como 10 veces Un Spider-Man <risa> Spider bien Ajá. tecnológico. Spider-Man Homecoming. Un Spider-Man
2: bien tecnológico que se justifica por medio de Tony Stark, que es el padre de la ciencia en este universo. El traje, el, o sea, el, el traje aquí de Spider-Man es bien científico. Tiene como que los mismos atributos de, del traje de Iron Man. Así que es un Spider-Man como que con un poco más de tecnología para servir ese... Para no ser tan mágico, vamos a decirlo así. Sí, sí es... es
1: Mm. No, que, que es interesante cómo Marvel como que se ha acercado a la magia, pero yo siento que aún con Doctor Strange es un tipo de magia bastante neutral, ¿sabes? Que no es un tipo de magia que tira hacia los religiosos. Que es como que Marvel y Disney han decidido como que ser lo más este, cuidadosos con todo lo que tenga que ver esto de lo místico para no parecer que están apoyando un tipo de religión, o un tipo de filosofía O un tipo de idea este, Y yo como que Es curioso porque en los cómics Eso se logra también Yo no estoy diciendo que no es que lo hacen los cómics Yo creo que ya Kirby, este, y, bueno en este caso ya es Teranco y, y san Lee y, y todas estos este, Escritores y artistas originales Como que también lograron crear Una visión de Doctor Strange Y de la magia, incluso con Thor Que tú no lo lees y dices Esto es una versión cristiana de de Doctor Strange, o esto es una versión cristiana de, de Thor, tú sabes que, que siempre alude a, a lo mítico, que no es uh -huh. de una forma este, necesariamente safe, aunque sí mantengo que yo creo que con Doctor Strange se han aguantado un poquitito más para que no parezca ser demasiado de mí.
0: Sí, es que es, o sea, el misticismo son arenas movedizas. Eh, yo creo que sí. de una forma, o sea, it's not an easy win en el uh -huh. sentido de que todo el mundo se puede ofender de alguna forma tienes a la gente que cree que la ciencia es el único camino, tienes a la gente que cree que Dios es el único camino, tienes a la gente que dice fuck God eh, fuck science eh, es, es un tema bien, bien debatible y más dentro de una franquicia que se quiere situ situar como en, en un área gris, en el sentido de que tenemos a Disney, o sea, esto es Disney mhm uh -huh. Tiene que ser algo que apele tanto a los niños como a los adultos. Pero entonces, Exacto. ¿cómo, cómo lograr, lograr ese happy medium? Y yo creo que Doctor Strange fue un caso muy interesante porque no fueron caricaturescos en, en su portrayal Exacto, de,
1: sí. de todas esas artes
0: místicas extrañísimas que, que estaba haciendo Doctor Strange.
1: Por eso, esta tercera fase, como que para ¿verdad? tomar la, la idea de Gabo prestada de, de lo que es el lenguaje en la primera fase, yo diría que en la tercera fa eh, fase se se expande el el vocabulario del lenguaje de los superhéroes, porque yo creo que algo que la tercera fase hace muy bien y yo creo que por eso es que Infinity War funciona tan bien, es que muchas de las películas que salieron para esa fase usaron personajes ya establecidos para presentar otros, sabes que en en Thor Ragnarok, por ejemplo, pues vemos a Valkyrie, este vemos que Bruce Banner pues toma otro tipo de dimensión y quizás no es la figura tan central a los Avengers como fue en la primera parte. Eh, lo mismo pasa con, con las otras películas. La misma Black Panther, eh, a pesar de que es la primera película del personaje, desarrolla muy bien toda esta cultura y todo este cast ¿verdad? De, de, de personajes que, que están aportando también al, al universo de Marvel y que muchos de ellos, de verdad que de una forma bien sorpresiva y muy bien hecha, salen en Infinity War pues yo creo que entonces ya esto es Marvel diciendo, ok, pues ya tenemos todo este lenguaje establecido vamos a añadirle palabras en forma de personajes y entonces vamos a dejar que, que la gente pues se manifieste y, y pueda identificar y, y gozar, ¿verdad? de, de, de lo que son uh -huh. estos nuevos conceptos y estos nuevos personajes
2: No, como, como cualquier sí. des, como desarrollo de cualquier otro idioma este, o un lenguaje, casi siempre lo primero que vas a ver salir son metáforas, y las metáforas pues tienden a ser bien mágicas y yo hasta estoy dispuesto a decir que esta Infinity War es más mágica que científica. Los poderes de las gemas de los Infinity Stones tienen a ser más mágicos. Y es como, cada vez están como que empujando más el límite de hasta dónde pueden llegar con este nuevo lenguaje. Pues se presentó en Doctor Strange y de hecho, si te das cuenta, Doctor Strange fue uno de los más que pudo batallar con Thanos... De, precisamente por su uso de la magia y por su uso de un uh -huh. Infinity Stone. Y en unas escenas que yo cuando vi, leía el cómic, el de Infinity Gauntlet, que tú ves a Thanos luchando con los Elders, que ahí está... Este, ¿Cómo se llama? El comedor de los mundos, de los Eater of Worlds. Uh,
0: Galactus. Galactus. Galactus,
2: está... Estas emociones, Eternity, etcétera. Chaos Order. Chaos Order. Tú ves que ellos están básicamente doblando la realidad, la fibra de la realidad. Y yo, di yo decía, esto lo van a olvidar por completo en la película porque no hay forma de hacer esto. No, <risa> sí, se hizo. Se hizo y se hizo por medio de, de Doctor Strange la escena que uh -huh. ellos están peleando, que él empieza a romper la realidad y empieza a empujar hacia adelante y después, ah, nos coge para atrás, y etcétera, etcétera. Eso fue sí. como que la forma de ellos decir, no, la magia aquí es real y se puede usar de esta forma. Aunque la base en la primera fase, etcétera, tuvo que ser bien real para que ustedes nos crean, para que estos personajes se habían validado. Ya hemos presentado el elemento de la magia y esto está basado en magia. Y entonces, mira lo que se puede hacer. Y la magia se presta en el cine para visuales, para cosas bien este novedades, básicamente, en el cine. Y para mí, de nuevo, esa parte que ellos empezaron a luchar, yo lo que veía eran los flashes de las páginas de ellos peleando contra los Eternals. Y yo, esto está, esto está genial. Sí. No,
0: eh, definitivamente yo creo que hicieron una muy buena traducción del, del cómic. Y yo creo que uno puede decir que hasta cierto punto la estructura de estas fases y de la forma en que están organizados los temas desde la ciencia hasta lo místico o lo espiritual a lo místico y luego entonces movernos a lo que sería posiblemente con Captain Marvel una, una nueva visión que quizás nos presente la no sé si llamarlo lo extraterrestre porque me imagino que va a traer entonces lo de, de los Kree Esa eh, cosa y, los
1: scrolls, sí. y los
0: scrolls es que es una nueva va a ser entonces una nueva dimensión eh, no sé si se han percatado, quizás soy yo con mi Perse. Las fases pues, van desarrollando, esta, van introduciendo los mundos y creándole entonces los distintos niveles de profundidad a, a lo que es el universo de Marvel. Porque de, de buenas a primeras, no, te, o sea, <ríe> no nos mandan a Doomsday o no nos, manda, <ríe> o no nos mandan a Steppenwolf con, su, con sus sí, insectos. O sea, ellos van trabajando desde lo terrenal a lo, a lo celestial para uh -huh. ir entonces a lo místico, regresar a lo terrenal, para entonces movernos a lo espacial. Y me por parece eso, una forma segunda... bien orgánica de, de, de trabajar toda esta, esta serie.
1: Sí, por eso yo creo que en la segunda fase, aunque Winter Soldier, yo, yo concuerdo con Gabo, yo creo que es la mejor película de, de, del MCU, eh, yo creo que la más importante en cuanto a narrativa es Guardians of the Galaxy.
2: Sí, porque... porque es la que, es la
1: que le da, abre la puerta al espacio. Exacto. Y... Sí, sí es, es la que, que, que une. No es casualidad une que sale. Ajá. Exacto, que no es casualidad que Thanos sale ahí. Uh -huh. Uh -huh. Tú sabes que, que De momento mucha gente dijo, pues Thanos lo que sale son como 30 segundos, o no no entendemos cuál es el punto de su presencia en la película, pero cuando tú ves que Guardians of the Galaxy es todo un proyecto que se convierte como que en esto en esta pega que une todas las otras películas y que entonces mueve el universo hacia adelante a otros espacios, pues uno dice, ok, Guardians of the Galaxy definitivamente logró hacer esto con la primera parte. La segunda es mucho más irreverente, que yo creo que incluso una de, la, de las partes más débiles de la tercera fase es que Guardians of the Galaxy 2 mmm, como que desaprovechó la oportunidad para eh, no desarrollar más a sus personajes. Este yo no estoy del todo de acuerdo con Gabo en cuanto yo, yo sí pienso que Gamora sí la desarrollan eh, mm. particularmente en la primera, y yo creo que en la segunda todavía vemos como Star-Lord está este, bien obsesionado con ¿verdad? el descubrimiento de su padre, pues sí vemos que Gamora cada vez más como a través de Nebula y sus conversaciones con Nebula está como que okay, mira, Thanos también está por ahí, no se ha olvidado de nosotros, tenemos que llegar a un plan para esconderle este, el soulstone a él y pues, tú sabes que por lo menos vemos ese desarrollo y esas cositas se tiran para que en Infinity War pues no se tenga que explicar en, en un plotline que dure como mitad de película por qué Gamora es tan importante para Thanos. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que yo creo que la forma en que, en que trabajaron toda esa temática de Gamora y la relación con Thanos, a mí me pareció muy linda. No sé si es el morbo, pero yo creo que uh -huh. ha sido una de las historias que, que ha sido trazada con tanta hermosura, quizás. Uh -huh. eh, el sentimiento se siente genuino, claro. Detrás de Thanos tenemos a Josh Brolin, que es un actorazo. Y, o sea, la forma en que este hombre interpretó a ese personaje, tú realmente sufrías con él. ¿Tú le creías creen, toda la cuestión? ¿Ustedes creen
2: que es... Eh, 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 Parte del problema mío de la película de Infinity War fue que sí se desarrolla un Thanos... ...en el cual tú entiendes sus motivos y para mí eso fue un logro de por sí... ...porque yo pensé que Thanos iba a ser como un Steppenwolf. Era bien fácil dejarlo superficial. Uh -huh. Thanos no se desarrolla en ninguna película anterior, así que esta película tenía que desarrollarlo. No, no solamente presentarlo, sino desarrollarlo. Pero cuando ya nos quieren empujar lo de él con Gamora... ...para mí se sintió bien vacío... ...para mí se sintió bien hueco... ...porque, de nuevo... ...anterior a Gamora decir... ...Tanos es mi padre, yo lo odio... ...en las otras Guardians of the Galaxy... ...no te presentan nada... ...que hay una relación de padre e hija que... que es conflictivo... ...que es una relación de que... ...como nosotros con nuestros padres... ...que podemos puede ser que lo odiemos en algún momento... ...pero todavía está el amor ese paternal... ...que le tengamos... ...no hay nada que te diga eso... ...por lo tanto cuando Thanos, vamos a suponer, está en la parte del Soul Stone que tiene que hacer el sacrificio, que le, le dicen, tú tienes que entregar lo, lo más que ama, pues todo el mundo en el cine es como que, pues Gamora, te vas a morir. Y tú ves a Gamora, no, ahora te jugaron un juego porque tú no, tú no vas a amar más a nadie. Y todo el mundo en el cine, eres tú, como que ni tú te das cuenta. Ellos quisieron para mí, ellos querían como que hacerte ese, esa sorpresa de que Thanos ama a alguien pero realmente fracasó, porque es que la gente ya sabía, era como que pues, la mora se va y ya.
0: Pero tú crees que tú crees que realmente esa fue la intención de sorprender? Yo creo que fue una forma de darle más profundidad al personaje. Sí. Fue eh, pues fue un plot device. Realmente no no digo que le hicieron un, un super fridging, pero realmente fue un plot device para para dar a conocer a este
2: personaje hasta sus últimas consecuencias. Pero no sé pero no, pues no tenía emoción. Si es un plot device, es sin emoción. Porque realmente no hay un, una construcción, un build-up, como se dice, para llegar ahí. Literalmente bueno. tenían... Ella sabía dónde estaba el mapa. Él va con ella. Pues Tano aparentemente sí tenía una afinidad por ella. Que tú te enteras cuando se la lleva y no deja que Star-Lord la mate. Porque yo pensaba que Star -Lord, él iba a dejar que Star-Lord la matara y ya. Como que...
1: No, no. Yo, yo ahí no vi eso. Yo, okay. Fíjate, yo creo que eso mismo que tú dices en cuanto a emoción, yo creo que donde muy bien desarrollan eh, ese vínculo emotivo entre Thanos y Gamora es en esa misma escena, cuando van al planeta del Collector, a Nowhere, y entonces pues, Thanos confronta a este grupo de superhéroes, a los uh -huh. Guardians of the Galaxy. Yo creo que ahí es donde tú ves que Thanos pudo haber hecho un montón de cosas que lo hubiesen hecho parecer un villano que se estaba como que este, peinando el bigote de malvado que tenía, este, pero no ocurre. O sea, tú preguntando sí. está como que, ok, mira, eh, tú la puedes matar, tú puedes hacer tal cosa, este, tú puedes hacer una serie de cosas, pero yo no te voy a dejar hacer eso porque ella sirve un, un propósito. O sea, yo no lo vi más. Ellos sacrificaron incluso el elemento sorpresa para darnos este, y desarrollar un poco más el elemento emotivo, que necesitaban sí. más en las otras películas yo creo que donde ellos desperdiciaron por completo la oportunidad para hacer eso mejor fue en la segunda uh -huh. no sí la pero segunda. en la primera en la primera guardians nebula y, y este y gamora están toda la película compitiendo gamora, eh, nebula quiere este hacer a thanos este orgulloso de ella y gamora está todo el tiempo diciéndole thanos no vale la pena este tipo es un destructor lo que quiere es matar gente por eso es que yo me le estoy yendo del lado así que por lo menos yo, yo pude conectar a ese nivel con los personajes.
0: Que... Sí, no, y, y también yo creo que lo importante de, de la forma en que se trabajaron estos personajes es uno presenciar el quiebre que hay con la figura del padre y esa, esa necesidad de, de los hijos de buscar la aprobación de los padres. Y yo creo que precisamente eso fue lo que se trabajó y a mí me parece que lo hizo una, o sea, lo, lo hicieron muy bien. E incluso el sacrificio de Gamora. Yo sabía mm. que le iban a tirar. Yo no creo que, sí, es, que, sí. era, que era un elemento sorpresa. Yo creo que era precisamente para justificar la, la necesidad de, de validación tanto de los padres y los hijos. O sea, esa relación simbiótica que hay entre ambos. Mm. Y a mí me parece que lo trabajaron genial.
1: De igual forma, esa es la escena donde sale nuestro gran amigo Red Skull. Mm. Mm -hmm. Curiosamente, eh, eh, eh. antes de entrar a la película, yo estaba pensando... ¿Cuáles son los
2: mejores villanos del, del MCU? Y estaba pensando contra Red Skull. No, como que le dieron un final no tan merecido porque se desapareció. Uh -huh. Y para pues, mí, obviamente Red Skull, pues, mi personaje favorito uh -huh. del Marvel Universe es Captain America. Como uh -huh. que quisiera ver un villano como Red Skull a reaparecerle de nuevo. Uh -huh. Y apareció en la película. Y yo estaba como que... Eso fue el, como que yo creo que el único, sí. el único suspiro que yo di profundo fue cuando sale la cara de sí. Resco yo. Sí, yo también. Mira.
0: Ahí me pasó yo dije, "What?"
2: Y la <risa> lógica está ahí, que el, que el cubo cósmico lo transportó ahí eh, yo la acepto, a mí no me importa. <risa> yo,
0: yo leí algo hoy que me, que me dio mucha risa, porque estaba estaba leyendo Infinity Gauntlet. Entonces, de momento yo veo el personaje de Death y todo esto y leí algo no me acuerdo en qué página, que dijeron como que y de momento tenemos el peor cosplay de Death Ever. Sí. Eh, Red
1: Skull y es verdad. Sí, sí, eh, sí hicieron y, un eh, fake ahí, yo, ahí, sí, sí. Eso yo creo que fue un fake más para los que leyeron el cómic, que cuando Ajá. la figura esta, uno dice, mira la muerte, de hecho cuando yo la fui a ver al cine, eh, yo la fui a ver con mi hermano y cuando veo la silueta y, y todo esto, yo digo, ¡Ah, mira, trajeron a la muerte, ay Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, <risa> <risa> eh, y cuando de momento fue o sea, Adam, la cara de Red Skull, para ver a ver a pero parece mejor. que se van a quitar algo más moderno verdad Quizá Thanos tiene otro tipo de gusto which which is okay pero después cuando se quita el, el, la capucha yo dije ah diablo esto era mejor sí. tipo, qué cosa que yo me imaginé ah, y sí no era, la... no era
0: que Death tenía blush no no uh
2: -huh.
1: it was red skull y va a salir de ahí, así que
2: hay, hay mucho que esperar todavía de, de esto.
1: Sí, hay, hay, hay mucho y yo creo que, que eso también ayuda a, a conectar todas las películas y que también los directores como que estaban conscientes de que no podían dejar como que cositas sueltas. Y yo creo que una de esas tramas sueltas, pues sí, fue la de Red Skull, que incluso no, no, es, no es Hugo Weaving, es otro actor que sale en The Walking Dead. Este, lo cual me sorprendió. Yo creía que Weaving se iba a quedar con el personaje, pero yo creo que después dijo que eso era un cheque más. ¿En serio? <ríe> o sea, que, que no, no, realmente no fue algo que él hizo con, con mucha pasión. <ríe> oh, <wow. ríe> bueno,
0: ¿cuál personaje fue el más que se sufrieron su desaparición?
1: Yo creo que Spider-Man, más que por la reacción que tuvo al momento de, de, de pasar a lo que, lo, que, lo que asumimos que va a ser el Soul... Eh, Realm, que es donde entonces Thanos al final ve a Gamora chiquita, uh -huh. que es como con un espacio así como que medio amarillo, pero bien opaco. Uh -huh. este, sí. Por lo menos en los cómics eso se le conoce como el Soul Realm. Uh -huh. yo, creo, yo creo que aquellas personas que creen que todos estos superhéroes dejaron de existir, eh, pues yo creo que les podemos decir que eso no va a pasar. O sea, Black Panther ya tiene una segunda película en su en, en, en preproducción. Iron eh, man va a tener una, aunque Iron man no salió en esta. Este, todavía no se sabe se va, qué va a pasar con Captain America y con Thor, pero estos son personajes que, que, que van a, a regresar de una forma u otra. Sí, definitivamente. Eh, que de hecho, yo incluso hoy leí un artículo del New York Times que decía cómo es que Marvel sacrificó los personajes de su franquicia para darnos un final tan emotivo. Y el artículo básicamente decía como que de, de fueron bien riesgosos al momento de, de, de decidir matar mucha gente. Y como que el, yo me quedé como que, pero ustedes no saben
2: pero... que estos personajes bajos? Exacto. <risa> Especialmente después que Doctor Strange dice uh -huh. ya he visto todas las probabilidades, esto es lo que tiene que pasar para que esto funcione. Uh -huh. y, y ya tú sabes que una historia de superhéroes... Sí. Bueno, sabemos que por contrato algunos no van a volver. Entonces está interesante Exacto. saber cómo ellos no van a volver. Porque... Eh, la selección natural de, de Thanos eh, dejó vivo a los personajes que aportan algo o sea a lo científico o mental o sea él fue una persona bien elitista él, él eliminó los de abajo no los de arriba y cabe ver cómo entonces los de abajo regresan en la próxima película pero quienes se van son los de arriba porque ya Chris Hemsworth Chris Evans y Robert Downey Jr. no regresan entonces cómo se van esos tres
0: sí Sí, sí, no, a mí cada vez que yo veía algo de la sufriendo la muerte de todos estos personajes, yo decía, pero
1: Exacto. Eh, ¿en qué mundo? O sea, <risa> o sea, en, ¿Qué? El, en el mundo de cómic no hay. Yo creo que, que mucha gente pues trata estas películas de forma injusta en sus reseñas. Y Yo digo, mira, este, yo no creo que las películas de Marvel como que caen sobre el plot twist donde te enseñan esta gran sorpresa que te cambia la película. Estas películas son sobre cómo estos personajes llegan a donde llegan. Cuando nosotros leemos cómics, grandes eventos. Sí, un superhéroe lo más seguro muere, pero de una forma u otra siempre van a buscar la forma para vencer al villano. Y pues yo creo que incluso esto es algo para pensar. Lo que Marvel sí casi siempre como que no, sé, como que no sabe manejar del, del todo bien es cómo acabar ciertas películas y cómo tener un final bueno en donde el villano como quiera, deja un impacto. Yo creo que hasta el momento, la única que lo ha hecho es Black Panther, ahora hace falta ver si Infinity War pues, lo logra en la segunda parte.
0: Pero fíjate, Thanos, en términos de, de cuán villano es un villano en el universo de Marvel, de, en el cine, yo creo que Thanos tiene esa, esa gravedad, no sé si es una cualidad que viene con su melancolía, o, pero el tipo es ¿eh? haciendo HP, y, y representa realmente una amenaza a todo el mundo y la gente finalmente lo toma en serio. Uh -huh. Algo que, que siempre se, se ha estado pensando y muchos nerds han soñado con ello ha sido la integración de los otros personajes que conforman como que el Extended MCU en las series de, Mar de, la serie de Marvel en Netflix. Uh -huh. ¿Creen que, ser, que sería o hubiese sido una buena idea incluir a estos personajes o incluirlos? eventualmente, en la Avengers 4. Estoy hablando de Daredevil, mm -hmm. mm -hmm. Luke sí, Cage, sí. Eh, Jessica Don't Jones, Fenders. Iron Fist. You know.
1: <risa> <risa> sí. yo, fíjate, este, yo creo que sería una buena sorpresa para la Avengers número 4. Yo no creo que sea necesario. Mm -hmm. Incluso yo creo que esto es algo que se puede trabajar mejor dentro de sus series. Que quizás para los próximos seasons tengan un buen episodio donde se trabaje lo que estos personajes hicieron durante la, la verdad el evento de Thanos de Infinity War. Uh -huh. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esta serie Gotham Central de cómics que escribió Ruka. Ah, sí, yo te iba a decir. <risa> eh, yo,
0: que, yo espero que no estés confundiendo Gotham Central con Gotham. <risa> no, no, no,
1: no. Eh, Gotham Central en cómics, este, tiene un uno de los ejemplares es un crossover, este, un tie-in, verdad, que, que es un cómic que, que sale del evento principal. Que si mal no recuerdo es, o The Final Crisis, o The Infinite Crisis. Infinite Crisis, si no me equivoco. sí este something también tuvo uno para cuando estaba Crisis on Infinite Earths, eh, que lo escribió Alan Moore, y son como unos cómics muy, muy buenos, que en vez de integrar a esos personajes al evento, lo que hacen es que como que muestran cómo estos personajes momentáneamente tienen que bregar con algo que está totalmente fuera de su control mhm uh -huh. Por eso yo prefiero que quizás en la próxima, en el próximo season de The Defenders, donde están todos juntos, pues quizás tengan uno o dos episodios donde ellos están trabajando, verdad, y luchando o, o sufriendo las consecuencias de que quizás Daredevil y, por favor, Iron Fist también desaparezcan, este. Uh -huh. Pero como que por lo menos hasta el momento yo, yo prefiero más eso. No sé si Gabo prefiere verlos en la película.
2: Yo no creo? tengo deseo particular con ninguno de ellos, pero eso que acabas de plantar, plantear es eh, bastante buena idea. Eh, Que ellos breguen con la destrucción de Nueva York y tengan que ayudar a limpiar o rescatar o si se escapó uno de esos, esas arañas mutantes de Thanos por ahí este resolver con ellos. Pero realmente unirlo es que no lo visualizo, date cuenta cómo pelea Iron Man, Doctor Strange y cómo pelearía uno de estos con esos personajes. Era Captain uh -huh. America y Black Panther que son los que pelean con las manos y tuvieron mucha dificultad por la cantidad de villanos que eran. No quisiera uh -huh. ver a Daredevil que tiene que usar su ruido sonar ahí. Y... Sí, no. <risa> Incluso Hulk,
0: el mejor ejemplo yo creo que sería Hulk, que el tipo no quiso Hulk out. Uh -huh. y estuvo Missing in Action como por media hora
2: para bueno, mí sí. eso fue excelente honestamente este está desarrollando el personaje de Hulk dentro de él, ya él estaba hablando ya de aquí probablemente se separen las personalidades y tú puedas tener fácilmente al Hulk Gris en el mundo del cine eh, está bien claro, interesante bueno, sí. lo que puede pasar sí porque de aquí se divide, ya Hulk no quiere salir, está teniendo problemas con Bruce Banner entonces se va a dividir las personalidades entre Hulk Gris y Hulk Verde Holt Verde va a ser el, el que a, apoya a Banner y Hulk green no. Y de pasar el otro que se llama Hulk Dog, que es el perro.
1: <risa> <risa>
0: Diablo. Tú Tienes suerte que uno te quiere. <risa>
1: Me dejo pensando en Happy Dog.
0: Diablo, Rick. ¿Dónde salió no, esta no, persona? No, no, no. <risa> <risa>
1: Está brutal. Fíjate, yo, yo estoy en el otro lado. <risa> Este, a mí la idea de Bruce Banner me gustó por, particularmente por lo que Gabo dice yo estoy de acuerdo pero yo creo que como uno de los puntos más bajos de la película fue que Bruce Banner lo convirtieron en un chiste realmente como que en ningún sí. momento yo me lo pude coger muy en serio más, a mí me gustó la pelea que tiene con uno de los hijos de Thanos que también yo creo que están ahí para servir un propósito que es justificar esa de acción pero fuera de Corvus Glaive este, si mal no recuerdo eh yo creo que los otros personajes realmente no añaden gran cosa a la trama cuando por ejemplo Infinity de Jonathan Hickman eh, de, definitivamente convierte a estos personajes en, en unas presencias inteligentes instrumentales a los planes de Thanos y mucho más este, eh, mucho más peligrosos que lo que la película los lo muestra eh, de todos esos lo, de los cuatro hijos yo diría que el más interesante era eh, la hija eh, se me olvidó cómo se llamaba porque todos tienen nombres como que medio de. de, de sí, eh, era Una algo P. con P. Exacto, próxima, máxima, máxima, algo así. En sí, la Pronto. película,
2: quien recibió como que el codo de. O sea, la, la otra imperfección de la película para mí, aparte de lo de Gamora, fue Los Hijos de Thanos, el Order. Ellos mm -hmm. ¿no? estuvieron ahí como sí. básicamente como cuatro este Steppenwolves. Y fue. <ríe> y uno de ellos. Corpus Glaive claro, claro. Es, es bastante importante en la orden de... Todos ellos tienen sus cosas, pero Glaive ha hecho otras. O sea, fue el que sustituyó a Thanos cuando Thanos estuvo fuera y pues lo, lo redujeron. Pero...
0: A mí me sorprendió mucho. O sea, yo nunca había leído los cómics de, de esta que dan vida a esta película. Y me sorprendió mucho la forma en que, en que se fue desarrollando. Y una de las cosas fue como que... Ah, y, y Bonimo, el coso raro que siempre está anunciando a, a Thanos y a todo el mundo. En el cómic, él, a mí no me pareció que tuviese, un que tuviese una, una presencia tan grande. Claro, yo solo leí eh, Thanos Quest de Infinity Gauntlet y tengo entendido pues, que esta serie pues, como que tiene pre y post mm -hmm. eh, eh, sí. el gauntlet. Pero no me pareció que fuese tan importante dentro del cómic, lo que sí me pareció muy interesante de, de la historia fue como yo sentí que hicieron mucho merge de personajes.
2: Básicamente. Para, sí. Y de historia. Sí, y de historia. Para,
0: dar, para poder entonces rellenar los personajes que ya tiene el MCU.
2: Este, mm -hmm. la MCU. Los cómics se basan en, en Adam Warlock. Adam Warlock es como que el personaje sí. central de todo esto. Infinity War la que, el cómic de Infinity War es sobre Adam Warlock y Magus que es como con una versión negativa de él y después Infinity Crusade es con la versión positiva del que es Goddess así que ya te estás alejando mucho y no ya después de Infinity War no tiene nada que ver con esta película pero uh -huh. eh, ciertas cosas que tomaron vamos a suponer eh, en el, el cómic obviamente todo esto se basa en un romance de Thanos con la muerte, de que él quiere impresionar uh -huh. a la muerte, entonces captura todas estas gemas para después destruir y, e impresionar a la muerte, aquí se hace por algo más político, aquí es por una teoría conservadora de que si no hay recursos, pues reduces a las personas, que es algo uh -huh. bien, pues, digo conservador porque en Estados Unidos quien reduce los beneficios sociales son los conservadores cuando hay problemas económicos.
0: Sí, y, y no uh -huh. solo eso, que también te da esta vertiente que hasta cierto punto muchas de las excusas que hay dentro de movimientos genocidas, o sea, exterminar parte de la población También. para tú poder dejar que los que tienen los recursos entonces hagan lo que les dé la, la gana
2: sí, o sea, sí.
0: es una forma súper simplificada pero tiene, o sea, yo sentía la gravedad de, una de las cosas que imponía Thanos, esa gravedad dentro de ese discurso de control poblacional pero yo creo
1: que algo, funciona muy sí. bien porque si algo yo creo que el gran logro de la película es que Realmente el personaje principal de Thanos, que, que a mí me encantó. Yo yo de verdad que, que, que siento que Marvel dijo, nosotros llevamos 10 años de gente criticándonos, diciendo que nosotros no sabemos hacer villanos, pero pues vamos a darle una película sobre un villano
2: uh -huh. al universo uh -huh.
1: de Marvel que es Infinity War, que quedó genial. O sea, yo creo que, que, que sí. Thanos es un logro en cuanto a cómo uno escribe y balancea un, un personaje villano. Eh, las motivaciones, tú, tú sientes que él tiene un plan y tiene una convicción y él piensa que está en lo correcto pero tampoco es que está todo el tiempo diciendo ah yo los voy a bajar a, a todos o por lo menos la mitad porque esto es lo que hay que hacer y yo soy malo y pues yo voy a ganar tú sabes no, tú que... que hay una, un peso y que él mismo ha sacrificado cosas para que el plan de él salga
0: no, y hasta cierto punto de momento te hace o sea, deja que él permite que el uh -huh. facho que tú tienes en el closet salga y tú, tú te identifiques con él y digas como que, mira, fíjate, mandar la mitad a la población no será mal.
2: Tú sabes que Exacto. alguien me dijo exactamente eso hoy, hablando de la película, como que es que yo me identifico con eso y yo, fíjate, yo no, para nada. Pero entiendo que alguien tenga esa lógica, de la misma Exacto. forma que entiendo Ajá. que alguien tenga una, una postura conservadora sobre los recursos, entiendo sí. eso. Pero ahora, algo que a mí me gustaría que tenga para el próximo es que en el cómic Thanos mientras él tiene el poder del gauntlet él hace reflexión y revaluación de lo que es sostener el poder y ser un dios. Y Thanos en el cómic llega a la conclusión que la responsabilidad es muy grande, no sé si se acuerdan. Y al final sí. cuando Adam Warlock pues le quita el gauntlet y decide pues ser el que carga con el poder, la escena de Thanos viendo en su campo, en su casa de campo, mirando hacia lejos no es de él victorioso es de él sabiendo que él tuvo el poder y que él decide no tenerlo más y como dice de Adam Warlock él dice y no le envidio yo no uh -huh. envidio lo sí. que está pasando con Adam. esa escena para mí en el cómic es extremadamente importante porque él se sienta en la casa de campo y dice pues fallé en esto Adam Warlock es quien tiene el poder ahora pero yo no envidio lo que ese hombre está pasando por lo que yo pasé cuando tuve ese poder y eso sí. a mí me estuvo bien chévere que lo espetaron en la película. Yo sentí que de la nada él dice yo quiero retirarme una casa de campo a mitad de película y al final lo hace. Sí. Pero como quiera funcionó. Yo como que fíjate uh -huh. que quedó bien. Y para sí, mí quedó bien. estuvo bueno.
1: A mí, a mí me gustó eso porque yo también siento que el cómic, que yo creo que, que merece su propio episodio, fíjate, porque es que el cómic tiene un montón de cosas. Este, yo creo que el cómic Infinity Gauntlet en este, tiene que ver más... Sobre obsesión, ¿verdad? Y como no solamente obtener el poder Pero enamorarse del poder como tal Y yo creo que en el cómic Vemos a un Thanos Que realmente se gana el título De Mad Titan Aquí lo interesante es que el, este Thanos Se cree el cuento Que él mismo se, se dice Para justificar el desaparecer En mitad del universo este, Lo cual yo considero Como que otro tipo de locura Así que como quiera logran yo lo que yo espero ya para la segunda Infinity War eh, es que quizás el poder eh, vuelva aún más loco a, a Thanos. Y entonces pues ahí uh -huh. él empieza a cuestionar si esto del Infinity Gauntlet pues realmente pues, vale la pena tenerlo. Lo que yo no siento que debe pasar, yo creo que Warlock es un personaje muy complejo que tiene un historial bien extraño en los cómics. Uh -huh. Yo no creo que sería buena idea que, que, que lo esperen en la segunda, porque no van a tener el tiempo uh -huh. de desarrollarlo, encima uh -huh. de desarrollar a todos los otros personajes. Como, que están como dijo
2: película. Vero anteriormente, que sustituyeron ciertos personajes con otros, yo estoy bastante seguro que Captain Marvel va a tomar el, la, el puesto de, de Warlock en la película. Sí,
0: a mí me parece lo mismo, incluso yo creo que, o sea, la forma en que, en que se trabajó la construcción de Adam Warlock solamente lo vemos al al final de Guardians of the Galaxy que yo no uh -huh. sé si ya era una Celestial, pero la de, esta, la de una de estas razas doraditas sí, dice sí. como que ah, ahí viene mi hijo y lo llamaré Adam, y es como que diablo Adam Warlock, uh -huh. pero no ese es el único momento en que se menciona, Thanos apareció sí. después de tres películas, de uh -huh. Glimpses, en tres películas donde hablaba sobre el Gauntlet, sobre los Infinity Wars los Infinity Gems y todo eso Stones, uh -huh. perdón Sí. Eh, entonces, o sea, tirarte a Adam Warlock en, la, en Infinity Wars 2, pues yo creo que sería demasiado arriesgado y van a alienar el al público full.
1: Pero una pregunta, esta pregunta es importante: si sí, no. Captain Marvel también se desapareció uh -huh. hello,
2: no se va a desaparecer Ajá. porque ya te la es importante. <risa> Recuerda que no, no, yo sí. sé,
1: es un chiste, ¿cómo no van a dar? <risa> ¿Qué?
2: <risa> yo quería ver cómo Ricky iba a
0: sustentar eso.
1: No, no lo vas a sustentar no puede desaparecer. No. Fíjate. Okay, okay, okay. Pero
0: uh, es lo que yo pensé que iba a pasar en la película. Uh -huh. Yo de momento mataron a Vision. Eh, yo dije esto se jodió, todo se puso rojo, vamos al flashback de de Gamora con Thanos, está todo rojo. Yo dije esto se jodió. Eh, Scarlet Witch se volvió loca y dijo no more,
2: fuck this. Ay, <risa> House of M <risa> sí.
1: no, este,
2: eh, no sé eh, House,
1: eh, of M. House of M va a llegar cuando Marvel esté bajando en las taquillas, que digan, mira, necesitamos un, un Hail Mary Pass necesitamos sí. un milagro y tenemos que ok, ahora viene el crossover entre X-Men y Avengers, vamos a hacer Exacto. ahí es donde viene House of M
0: nada, les quiero agradecer por estar aquí con nosotros realmente Infinity Wars vale la pena verla no, de, no, no dejen de ir porque es una de las mejores películas que ha hecho Marvel Les invitamos a que se, eh, nos estén chequeando En la página de Facebook Para un próximo episodio Donde seguramente vamos entonces A estar reseñando Infinity Gunders Porque como han dicho los muchachos Esta cómic tiene mucho Para discutir y Si ustedes si piensan que Infinity Wars Es genial, Infinity Gunders De verdad que es. Bolo la cabeza. Así que nada, gracias Gabo Ricky. Eh, Recuerden escucharnos a través de Youtube, Stitcher eh, TuneIn Radio, Google Podcast y iTunes. Entre paneles. Hasta la próxima.